0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Ховата Левовод. Находимся с вами в вратах четвертых, врата упования на Всевышнего. Глава, прежде чем скажем о главе, у нас идет восемьдесят первое занятие. Глава, в которой мы находимся, Это глава, в которой Рабаин Убахева разбирает каждую из сфер нашей жизни в попытке понять, каким образом реализуется в каждой из этих сфер упование на Всевышний. То есть, после того, как мы разобрали о необходимости, о пользе, говорили о том, что, в принципе, упование – это есть основной плод веры человека. И где-то там внутри, это основная внутренняя, Работы, ощущения, которое должно быть у каждого из нас в конечном итоге, если только мы определяем себя как люди верующие. Теперь надо понять, как конкретно это реализуется. Вот мы с вами разбираем каждый раз в другой сфере жизни. Сегодня мы приходим к шестой части, шестой сферы, мы говорили о себе, говорили человек по отношению к себе, человек по отношению к другим, и разобрались со всех этих с разных сторон, говорили по отношению к исполнению мецвод. Как реализуется наше упование и вообще понимание уже совершенно в другой области? А ведь она тоже существует, если мы люди верующие. Это область получения вознаграждения за всю нашу веру, за наше упование. Область вознаграждения. Начнем с нее. Естественно, что если вознаграждение, соответственно, есть и наказание. Говорит он так. Перейдем к объяснению шестой части из семи упомянутых в начале нашего раздела. Здесь идет речь о награде, которую получает человек в этом мире и в будущем мире в заслугу своих добрых дел. Бывает, что человеку доставится ее только в этом мире, или только в будущем, а бывает, что и в том, и в другом мире за одно доброе дело. И Тура не разъясняет нам детально всего, связанного с этим. Творец творец лишь обещает своему народу награду за добрые дела в общих чертах, но не детализирует ее, соответственно, конкретным действием, исполняемым в ходе служения, как это сделано относительно наказаний за прегрешение. Ну, давайте попробуем прочесть сначала чуть-чуть текст и попробуем его понять. Так, в описаны поступки, за которые полагается следующее наказание. Смертная казнь, одно из четырех видов, там, сбрасывание со скалы, сожжение, течение головы, удушение, сорок ударов, смерть, посылаемая с небес, называется карет, плота вдвойне за кражу, плата в четверо или в пятеро, Плата за ущерб, который одни из четырех видов ущербов, называем условно быки, амазу, погонь. И пере, так он перечисляет все, все, все ущербы, которые мы знаем, учим истории. И тут он приходит и говорит нам, поднимая тему, тему очень-очень непростую, тему, о которой, по-видимому, не было ни одного из наших... Работейну Райшаны в Ахроним, то есть из тех, которые жили в Средние века и вот в последние века, которые не поднимали эту тему. Говорит он так. Однако о воздаянии будущего мира и о наказаниях, ожидающих в нем, пророк Маше не сказал в своей книге в Торе ни слова. И сделано это по следующим семи причинам. Итак, вопрос, который поднимает Рабену Бахи, Прежде чем мы вообще что-либо поймем, вопрос очень-очень принципиальный, разобрав который мы заодно и многое-много поймем в вопросе о том, что есть вознаграждение, а что есть наказание. Когда мы удоставимся вознаграждения и когда мы, в кавычках, что называемся, удоставимся наказание. Вопрос принципиальный, фундаментальный. В и... Бахе есть своих и душим, свое направление тут. И очень-очень важно разобрать. Очень важно. Это очень фундаментальное сейчас знание, которое мы должны получить. Успеем на этом занятии? Нет, на следующем. Он спрашивает, следующий вопрос, ясно и очевидно. Снова давайте его сформулируем простыми словами. Каждый из нас. Э знает и непонятно даже откуда слышал с книги слышал из на 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 лекциях от раввинов читал в книгах есть грядущий мир есть вознаграждение грядущего мира у нас есть центральный источник всех наших знаний называется тура открываем его листаем не находим там ничего вторее учиться только намеками откуда намек на грядущий мир вот если не будем ходить даже это. нет прямого никакого указания о грядущем я вознаграждение грядущий мир что есть старик фу есть 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 много и детально расписанных наказаний и вознаграждение этого мира откройте недельный глуду баху кота и вы там и найдете такое предельное описание я же не говорю про тех проклятий, где там то, что касается наказания, это уж настолько э, точно описывается, что он может постичь человека, и все же человечество, не дай Бог, если они не пойдут по пути Торы. Более того, как он приводит тут, а, Тора детализирует, за какое э, преступление, какое наказание он может получить, какое он должен получить. Но почему-то нет никаких указаний за доброе дело, вознаграждение тебе полагается. Если есть вознаграждение в грядущем мире, то из-за каких мицвод, из-за каких добрых дел мы этого достанемся? Ничего не написано. Вопрос непростой, и он постепенно, сейчас он приведет нам семь причин, Почему Тора не указывает ничего, и не должна была указывать, и не может указывать о грядущем мире, о вознаграждении в грядущем мире? Давайте перейдем непосредственно, хотим успеть побольше. Говорит он так. По какой причине? Во-первых, для нас непостижимо существование души без тела. И тем более... Что и каким образом может доставлять ей наслаждение или страдание в подобном состоянии? Всевышний открыл это лишь немногим понимающим, как, например, первосвященникам Иешуа. Там написано «И дам я тебе ходить между стоящими этими». Такое невозможно в то время, пока душа связана с телом. И сказанное содержит намек на то, Что происходит после смерти, когда душа возвращается к бытию, подобно ангельскому, к первозданной простоте, утонченности, и и прекратит пользоваться материальным телом? Когда она чистится, засияет, все это, да, если дела в этом мире будут хороши, все это произойдет, если только он хорошо прожил эту жизнь. ну Давайте поймем, что тут сказано, в чем состоит первая причина. Что называется... Ну, давайте себе представим, что Тара-да пишет. Есть вознаграждение грядущему миру. А что она пишет? Что она может описать? Человек состоит из, как известно, двух составляющих. Есть часть у нас телесная, материальная. есть часть духовная. Да? Душа человека. Так как изначально человек, душа, мы знаем, помещена с момента рождения в материальное тело, привыкает к нему, то все, что человек воспринимает в этом мире, он воспринимает в первую очередь через материальность своих чувств. Так он он все воспринимает. Воспринимает он не только этот мир. Он воспринимает и чувствует этот мир тоже в первую очередь через свое тело. Мы хотим, предположим, мы хотим понять, как Тараба могла бы описать грядущий мир. Мы знаем, что в грядущем мире ничего телесного нет. Это мир нематериальный, мир духовный. Как она пишет, те самые вознаграждения, то есть, другими словами, как сказано, и тем более, и каким образом может доставлять ей наслаждение или страдание в подобном состоянии, то есть, когда душа существует без тела. Может ли кто-то из нас представить, Представить не фантазий, а реально, что значит существование души без тела. Можем ли мы это? Первый вопрос он спрашивает. Второй он спрашивает. Давайте представим, что если так, да, может быть ли мы предоставим? А что может доставлять ей наслаждение, а что доставить ей страдания? Вот смотрите, нам тут ясно и понятно, если, скажем, человек споткнулся, упал. Э... Перелом болит. Ясно и понятно, что доставляет человеку страдания. Поел хорошо. Выпил, я знаю, там, съел с пивов. А, хорошо, вкусно. <связь> Удовольствие. Эти все удовольствия какие? Телесные. Они телесные. Человек... Только в самые последние несколько столетий, в, такой, в массе своей, все больше и больше, сказать, поднимается уровень образования, появляется все больше, развивается абстрактное мышление. А перед этим люди простые, отцахи. В основном все наслаждения, все, что есть, это все, все, все телесное, все удовольствия такие земные, что называют. Как человеку можно объяснить, что его ждет в грядущем мире? Мы знаем а в том, что попытка других конфессий, как говорится, в этой области, как раз привела к полным фантазиям и заблуждениям. В силу того, что человек не в состоянии понять, что есть духовное, не может подняться на должный абстрактный уровень понимания вообще всей темы, о которой мы говорим. Он в состоянии представить только то, что он может представить. Что может представить? Ну вот как оно есть. Сам говорил с нашими двоюродными братьями, чтобы убедиться в этом. Просто 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 был потрясен убежденностью о том, что их действительно ждет И... озера шоколада. Даже перечисленные или там они знали, это да, милки, есть, все. Вот эти маданим, которые у нас тут есть. Да, то есть есть отдельный будет склад бамбы, а они знаю, что там будет, что-то. То есть все удовольствия, которые а, человек может только представить, я уже не говорю там все остальных там насчет 70 этих дивизий, все про это, это все буквально в конкретной форме. Это не а вот вот реально, только надо в этот, уйти из этого мира, да, и вот ты такая достойным проживешь тут, вот то, что ты мечтал, и то, что не хватало тебе тут, удостоишься, да, удостоишься там. И это не только, это у любого людей человека. А, история, которую слышал и, один из хасидим, да, хасидская история, он сделал и, очень какую-то большую мицву. Рэба принял его, спросил его: Смотри, сделал такую мицву. Это был простой человек, такая балагула называется, извозчик. Скажи мне, ты придешь на грядущий мир? Предположим, что тебя. Тебе дадут возможность выбрать вознаграждение за твою мецу Что ты бы выбрал? Скажи, что бы ты бы хотел бы? Он говорит, чтобы у меня была повозка крепкая. Сейчас новые колеса вышли. Такие более такие, знаете, они лучше вертятся. Естественно, чтобы это не дохлые коня, которые у меня... А вот такие... Какие кони есть такие? сильные крепкие это то что мы естественно если можно э, один э, бабук водки это один э, бутылку и бутылку водки в день да? для для извозчика представьте который да там который, это, который там, страдает от холода и вот у него у него все есть у него хорошая повозка у него отличные кони и еще плюс бутылка еще что-то надо Это край для него. Так представляет теперь Идите, объясните человеку, который который, который понимает все только через призму своих материальных удовольствий или страданий. Что такое настоящее духовное удовольствие? Что такое духовное страдание? Пробуйте объяснить это. Как Тара может в нескольких словах это объяснить? Как это можно сделать? Мы говорим только о первой причине. Поэтому очень-очень поэтому сложно по простой причине понять, как, как можно выразить. Ведь, ведь вот снова, смотрите, И кто хочет подробнее, как-то вышла серия занятий, что происходит с человеком после смерти. И там это подробно описано. Да? Там есть на сайте Толдот, кто захочет, может прослушать несколько занятий на эту тему. Только скажем в двух словах. Что ждет человека, какое наказание мы ждем в том мире? Мы это говорим только в одной единственной причине, чтобы понять, что это невозможно передать, это невозможно описать. Наказание только двумя словами. Это тот самый огонь. Огонь Огонь не материальный. Есть понятие огонь духовный. Огонь – это понятие, которое сжигает все. Огонь он сжигает. То есть есть некая реальность, приходит огонь, и этой реальности нету. Она выжжена, она как бы исчезает. Мы можем, если повысить еще температуру, вообще ничего не остается. Даже пепла не остается. Огонь. Это образное выражение. То есть, есть понятие огонь духовный. Это тут духовный огонь. Что имеется в виду? Есть два два таких огня. Один – это огонь стыда. А другой – огонь сожаления. Чисто духовное понятие. И не просто так. Все, что есть там, всегда Творец дает нам почувствовать чуть-чуть тут. Поэтому каждый из нас процентов должен был испытать чувство стыда. А уже не говорю про чувство сожаления. То есть тот стыд, это, стыд, он всегда это что-то горит. Человек, который стесняется, который попал в неловкую ситуацию, что-то горит в нем. Может быть, это не, не, не всегда даже правомерно его поведение само ощущение стыда того что тебе стыдно это прообраз того что ждет нас это то есть то что тут это чуть 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 а там это ждет так что это подобно как будто берут 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 спичку зажигает как робером салам проводил пример и вот так вот подносят к нашему телу и не только к тому месту где это непосредственно его прикасается. А вот представь себе, что это взяли, не знаю, там миллионы этих э, мы и нас этим э, по всему телу. Это то, что ждет, это още, некое подобие ощущения э, э, вот этого огня, сожаления, огня стыда, который ждет человека грядущими за все свои деяния, за все, что вдруг, так сказать, старался скрывать и все там открыто и, 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 а потом а сожаление приходит уже после, после этого стыда потому что он начинает понимать для какой цели он сотворен и вдруг он увидит что он это все пропустил и сколько ему давали возможности человеку все покажут сколько раз при, при, его творец давал ему возможность подняться сделать еще дал возможность пройти испытания еще раз еще раз и каждый раз он это не проходил каждый раз было что то другое что не позволяло ему продвигаться развиваться. Это будет болеть. Очень. Это есть, это есть а. Когда человек проходит огонь и того и другого, он приходит сейчас самому страшному наказанию. <laughs> это есть ад сам по себе. Это подготовка, это там, это все, это все сжигается, сжигается, сжигается. Ну, после того, как это все сжигается, в принципе сжигается вся тумань, чистота. Когда... Что остается? Ничего. Поэтому мораль называет э, вот это, то, что мы называем а, называет эйдер, называет отсутствие. Одним словом, эйдер. Это, а что такое эйдер? Эйдер это, <смех> это надо, <смех> вот смотрите, человек в своей жизни, он, он постоянно, кроме ощущения своего себя, его я требует постоянной связи с окружающей средой. Я, по отношению я хочу это, я посмотрел, да я подумал, я вспомнил, я помечтал я поговорил мне надо я хочу мы все время чем-то заняты вы обратили внимание все время какие-то заботы материальные заботы это бытовые заботы отношения между людьми обиды претензии все время недовольны чем-то все время то ну, да, да. Это этот мир. Ну, предположим, что вдруг не с тобой все, бах, и раз, не успев подумать, раз оказались уже в том мире. Да, То очень быстро. Надо тоже сказать спасибо без мучения. Что там произойдет? После того, как нас, так сказать, придет все это сожаление, сожжет нас, и стыд сожжет нас, что останется от нас? Ответ ничего. Весь мир, к которому мы так привыкли, он исчезнет. Его не будет. Не будет ничего. Ничего не будет вообще ничего не буду Представляете, это самый большой ужас, который человек может испытать, когда у него не с кем. Не поговорите, пожалуйста, ничего клю. Никого, только он один. Представьте себе, что у него душа никогда он не развил ее, никогда он изнутри, внутренней жизни у него никакой не было. А у кого нет внутренней жизни, ему все время нужно все снаружи, чтобы кто-то развлекал, кто-то говорил, кто-то отвлекал. Что-то, ну, 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 чтобы, ну, чтобы не зайти а, от скуки и вообще от, 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 от бессмысленности своего существования. Все это исчезнет. Вот это и самое... это и есть ад. Теперь. Идите все, что я сейчас описал. Вот, 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 вот как это можно описать теперь. Ну, чтобы не так, сразу все приуныли. Значит, нужно посмотреть, а что, как описать можно Его же, ведь, ведь то, о чем мы говорим, то, о чем мы говорим, вообще непостижимым. Речь идет о духовном удовольствии. Человек, который никогда не испытал в этом мире духовного удовольствия, даже простого, даже элементарного, даже, даже от того, что он насладился не от конфеты, а от прочтенной статьи, не фильма. Что другое? Это работает на воображение. Я говорю только о работе разума. Поэтому у нас в основном это, видите, не визуально, а чтение. Это другое. Это надо буквы. Буквы, буквы. Мы всегда имеем. Другими словами, только тогда, когда же вот этот абстрактный разум, тот, который он воспринимает, понимает мысли и и, и глубоко, и широко, вот если он умеет насладиться, насладиться, например, пониманием. Любой человек, который, который, знаете, всегда, это как орешек, который закрыть, А там внутри знания. Надо его разбить, чтобы его открыть и вкусить плод познания это вкусно человек который который не понимает закрыл книгу не 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 мне сказали что нужно и старается старается разбивает этот этот э, э, орешек да и внутри это плывет. вдруг он понимает у него вдруг он вдруг он, он он сияет вот это вот это духовное удовольствие а как его описать апельсина что это шоколад что что это такое Описание духовного удовольствия, духовного удовольствия, которое есть, которые люди, которые, которые могут учиться, да, это тоже большое достижение. Оно невероятное, да. Хазон Иш описывает, что удовольствие от, 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 от учебы, которое 4 часа в подряд невозможно представить, а 5 часов в подряд. То есть он говорит о сплошной учебе, которая без перерыва. Там, он говорит, что 6 часов. Вообще-то какие-то, какие-то ощущения, которые, кто я, по-видимому, не испытал, даже не понимает, даже о чем речь идет. Это что-то, что может приблизиться приблизительно к терапии. Наши мудрецы дают и более-более ясные указания о том, что человек живет в грядущем мире. Да И тоже там в этих лекциях подробно говорится. Гмара говорит о том, что чему подобен грядущий мир. И упоминает три слова. Три слова. По-русски солнце, суббота и интимные отношения. А а чтобы понять, что живет что ждет там человека он говорит, а должны понять, что это, в принципе, там там есть там есть самое основное, там ничего кроме света Творца нету, ничего только свет Творца и все, что исходит из него. Слово свет надо тоже понимать, это не свет, который мы материальный, который есть. Суббота тоже надо понимать, что такое суббота, это не день отдыха. Это результат, это результат, это плод работы всей недели, то есть всего, что человек получит. Суббота, она только принимает, мы в субботу ничего не делаем. В субботу, как бы, результат этих первого дня, второго дня, мы поэтому считаем, у нас нет понедельника, вторника, у нас есть на мрешон шабат шанили шаббат, первый день субботы, второй день субботы, третий, пятый, чего-то на субботу. почему Вот суббота она все это принимает. Это результат это во Так и есть. Грядущий мир это результат, это суббота всей нашей жизни. Прожил человек, а там результат. Это то, что он оживет. Ну а те удовольствия, о которых мы это сказать хотели, по-видимому, нет большего удовольствия, и так сказать, нет ничего более, 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 на, что можно представить в этом мире чем наслаждение интимной связи теперь а откуда это наслаждение идет <смех> оно идет из того места которое называется ЭЦАДА. Оно из, это да она идет этого точнее она идет из познания то что называется эцхаим из 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 из, из древа жизни для того чтобы продолжать жизнь нужно надо надо продолжение жизни всегда связано с самым большим наслаждением которое есть так как оно существует в мире она этот прообраз Снова в очень такой ограниченной форме существует у нас в момент создания жизни, когда мы тут в этом мире создаем жизнь. Но это очень кратковременно. А вот в грядущем мире фу, это, же называется, беспрерывный процесс. В принципе, это то и самое большое наслаждение. Представьте себе, теперь это э, солнце, свет, только не в этом понимании, не на берегу моря. Снова мы все, что представим, снова будет какие-то материальные. Невозможно представить. У нас нет... У нас подобие, слово воображение на русском языке непонятно, что оно означает. На на языке Торы это воображение, это демайон, от слова доме, доме, доме. Доме это подобие. Подобный, но не оригинал. Возможно, человека представить оно всегда только на базе чего-то, что есть. А если у нас нет на базе чего представить, то и представить невозможно. Другими словами чтобы они тут долго не задержались. Вознаграждение грядущего мира и наказание грядущего мира. Вот так несколькими словами описать в Торе невозможно. Это невозможно представить. Потому что невозможно представить существование души без тела. Это первый ответ, который он дает. Что мы задержались больше чем надо времени. Это первая, первая причина, почему в Торе не указывается вознаграждение грядущего мира и и наказание вторая причина во вторых представление о награде и наказании в будущем мире народ воспринимал от пророков а мудрецы вдобавок к тому достигали в этом понимания силы своего разума и потому пророки не писали об этом в своих книгах подобно тому как не упоминали о многих деталях заповедей и повелений повелительных запретительных полагаясь на передачу в рамках устной традиции говорит и вторая причина вообще очень прозаично всего, всего. что есть для чего для чего это упоминать тара была дана поколению выходцев из египта дальше разберем. до этого жили поколения людей после этого жители поколения людей атеизм в той форме которая существует сейчас это только последние несколько столетий до этого времени во всем мире вера в так называемую загробную жизнь <к York> это была часть ихнего существования не было не было альтернативы были только споры каким образом что будет как ожидает это, 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 а тот факт что что то есть мы видим что это находится у всех народов находится во всех местах мы обратите внимание наверное, на Отправьтесь в Индию, найдете там все эти гильгули, нахуй пойдите В Китай, везде, всех народов, я же не говорю, а еще до, до тех, которые приняли монотеизм народах и народов Европы. Поэтому, а это, естественно, находилось также и в нашем народе. Причем это находится на самом таком простом интуитивном уровне, на, 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 называется ясно и очевидно, то есть это очевидный факт. Есть люди, которые очень мало что соблюдают, точнее соблюдают, да? но то, что есть жизнь после смерти, за то, что ждет их там вознаграждение, они пытаются забыть им этом, но сам факт, что это есть, никто не отвергает. Это знание, которое передавалось всегда от, одного, от, 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 от пророков, перешло к мудрецам, а мудрецам дальше идет в народ, это было ясно и очевидно, да? но, но об этом Поэтому Тора сама по себе не говорила, потому что это была часть устной традиции. Как есть многие-многие другие составляющие, как он тут описывает, детали заповеди повелительные запрещающие, которые не описаны в Торе. Да? Но они передаются из поколения в поколение, как традиция. Поэтому и упоминание, вознаграждение, наказание в городовшем мире точно так же, в силу того, что это часть устной традиции, в Торе самой не упоминается вторая причина. Теперь третья причина. В-третьих, народ в период дарования Торы пребывал в состоянии интеллектуальной слабости. Спокойно. Разберем это до конца, только надо прослушать до конца. Давайте прочтем это. Сейчас будет длинный абзац. Я буду прочту долго-долго. Потом разберем по кускам. и недостаточного разумения, о чем не применула упоминать сама Тара. И потому Творец обращается с ним, как отец, который жалеет своего маленького сына и намеревается учить его уму, разуму, ласково и неторопливо. Как сказано в книге Уше, пророк Уше, «Ибо юный Израиль, и возлюбленную. Ведь когда отец хочет обучить сына мудрости, которая поднимет его на высочайшие ступени, но тот всего этого пока не понимает. То если отец начнет уговаривать его такими словами ⁇ терпеливо выслушивай заседание и неси бремя учебы, чтобы таким путем достичь прекрасных вершин ⁇ тот не будет их не терпеть, не слушать, ибо не понимает всех этих высоких слов. Видите, очень актуально, написано много столетий назад, мало чем до сегодняшнего дня, мало что изменилось. Но если отец обещает вознаграждать усилия сына сразу, сразу, а не в будущем, вещами приятными для него уже сейчас, такими как вкусная еда и питье, красивая одежда, катание в карете и тому подобное, и оповестит его о возможных наказания, которые будут постигать его немедленно, такие как лишение пищи и одежды, физическое наказание и так далее, и даст ему убедительные, наглядные и правильные разъяснения, устраняющие сомнения относительно обещанного ему, то этим отец облегчит для сына его бремя, то есть обязанность принимает наставление тяжело трудиться. И когда сын станет более взрослым, его ума крепнет, он поймет цель наседания и всего, что делать для его воспитания, он пойдет уже к цели сам. И не будет теперь для него столь притягательными вещи, столь притягательными вещи к которым он стремился в начале своего пути, и он поймет, что, то, что отец поощрял его ими Всякими конфетами, велосипедами, а, каретами, каретами. При всей их ничтожности было проявление милосердия к нему. Естественно, что подобно этому твори, творец будет благословен, чтобы пошлить свой народ к служению и внушить ему страх перед ослушанием, установил на него награду и наказание, приходящее быстро, сейчас. но знал, что тогда, когда народ будет уже исправлен, достаточно для служения ему. Он избавится от своего недоразумения, станет способным постигать награду и наказание будущего мира и обратиться к служению Творцу ради его имени. Хороший урок сам по себе, кто слушал <связать> внимательно эти слова. Давайте разберем. Третья причина. Он говорит так. Тут есть какой-то такой чуть-чуть другой взгляд от того, что мы, как правило, слышим и находим в, 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 в мнении наших мудрецов поколение выхода из египта называется дор-даа дор, а. дор а. поколение, э, знания. поколение знания поколение знаний то есть они те которые действительно знают тут они описываются в состоянии интеллектуальной слабости И недостаточного разумения, (смех) как все это совмещается, все это совместно одно с другим. Во-первых, надо знать, что давайте по порядку у нас, чтобы у нас не было все, только знания наши, как правило, от от лекций. Лекции необходимы иногда, да? Общепопулярны. У меня проблема, что мы можем остаться на этом уровне понимания и не будем ходить в конкретные детали, которые действительно раскрывают истинную картину. Рейский народ находится, как известно, 210 лет в Галут Мицрай. Находится в плену, в каком-то смысле, у, у, у Египта. Чем они занимались? Они там были философы, они... Кем они были там? Ученые? Они там Кем они были? А? Просто рабочие. Они с утра до ночи и гнали только на простую работу были простыми строителями надо было им найти этот самый Солом. э, солому надо было глину надо было замесить надо было сделать эти огромные эти кирпичи да, да, и, и вот, вот то что описывается и вот построители там вырубать эти камни они занимались постройством этих э, знаю, самых зданий постройством этих э, пирамид где голова человека находится, если он там находится 24 часа в сутки, то день за днем, день день за днем. Он от этого станет большим интеллектуалом, разовьется в нем его абстрактное мышление его. Естественно, что нет. Когда Тура описывает о том, что народ Израиля находился на 49 ступеней тумы, то одна из них это, это, одна, это действительно тот самый интеллектуальный уровень, который не позволял им быть Дордеа. Быть поколением знаний, знаний уж точно. <связь> Они там находились, это не было поколение Поэтому в таком удивлении и восхищении описывает Ара о том, что когда надо было построить, надо было построить Скиню Завета, и там была работа даже руками, но требовалось много-много знаний. И искусство, как работать с золотом, с, 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 с тканями, саким... и Бацалель знал, как это делать, его. Да, видите, есть всякие разные умельцы, в разных народах, которые все это умеют, знают, что-то рад это описывает. А удивление оно всегда, откуда мы пришли, смотрите, что произошло. Тут на фоне полного, скажем, называется, интеллектуальной слабости. И вдруг находится человек. Который в возрасте 17 лет вдруг постигает такие вершины, зная искусство чего-то, я же не говорю про внутреннюю составляющую этого, который прошло тот же больше, как пророческий дар. Вот это поражай. А когда говорят на и шма, Удостоились евреи Торы. Почему? Они сказали, мы сначала давайте примем, а потом поймем. Есть в этом, в этом смысле дополнительное понимание. Они даже захотели, ничем не поняли. бы Они не находились на должном интеллектуальном уровне, чтобы понять, что написано на Торе. Мы, поэтому ее, тот факт, что они, они приняли ее, это было заслуга еврейского народа. Они стали Дором ДА после того как. После того, как, как 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 они освободились, как они вышли, после того, как они получили, после того, как очистились, очистились, после того, поймите, поймите, они получили Тору на горе Синаи. Сам Творец открывается, они, они умерли, их их воскресли, их и, и после этого грех. Я не говорю это том золотого тельца, а жалобы, которые... Вернемся в Египет! Им не хватало поесть там вкусной пищи, поджаренного, соленого, знаете, писперчиком. перчиком. Понимаете, не хватало там... Жареного лука, жареного лука. Или, на типа этого. Да, да, не хватало им. Это после всего, что они видели. О их не уровне говорит. Естественно, что это не все, это была и Но это показатель. Это о чем он говорит, чтобы не пугались эти слов. Действительно, они находились в состоянии интеллектуальной слабости, недостаточно разумения, о чем не применил упинать сама тара. Сама тара об этом говорит. Сама тара об этом говорит. И потому Творец обращается с ним как отец, который жалеет своего маленького сына. Ну, ну теперь смотрите, сейчас они сейчас получат Тору, они ее читают. И и что там, что там, ну что вы обещаете, а? Что вы сейчас? Какое-то какие-то понятия, которые, они вообще абстрактные понятия о том, что вот какой-то грядущий мир. Есть до сегодняшнего дня люди вообще, люди, которые, знаете, которые, которые, есть, которые от сахи, а есть которые от телевизора, а которые сейчас от интернета, я знаю, от, от телефона, от, 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 от холодильника. Они вообще ничего не понимают, кроме этого. В этом они хорошо разбираются. Что-то, что это грядущий мир? Что не понимаю, вот, наказание это. Даже которые хотят, вело, там ругаются. Да. Пытается понять. Почему не понимают, не будут, это не прилипает. Идите, объясните такому человеку. Поэтому, говорит Рабину Бахи, тора изначально, так как она, вторая была дана этому поколению, выходцев без Египта, сообщить им о вещах, которые они сами не смогут понять. Нет возможности. И это не нужно, потому что это только принесет большего вреда. Теперь, а как же можно да, сделать? Вот он описывает. И это описание для нас, путеводный, называется, путеводитель. путеводитель для и воспитания наших детей до сегодняшнего дня. Надо знать это очень хорошо. А маленький ребенок не понимает никаких высоких слов. Сиди, сын, учись. Учение свет, не учение тьма, говорит папа. Разбирается. Мама тоже добавляет. Смотри, ты не будешь этим доктором, ты не сможешь хорошо заработать, и не будешь те. Сын это несчастный 5-6 лет, его уже начинают гонять, то эту сразу. Видно... Да, это... Ты дворником будешь подмитров. начиная всякими пугать его. Это, это повсеместное, блин, это советское воспитание, которое все прошли эти пугания, запугивания, которые дети что-то слышали, какие Взрослые слова, не понимали никаких значений, только понимали, что их снова лупят, гонят, или что-то против них, что-то катят бочку против них. Что-то снова происходит, что-то не то, снова будут, снова вообще. Юн, как надо, понаст... а как должно, как должно быть? Когда отец хочет обучить сына мудрости, которая поднимет его на высочайшие ступени, сын, смотри, да, институт, институт, институт. на какой-то, на что-то должный уровень, чтобы он должен сейчас начать учиться, надо, чтобы попасть туда, надо закладывать основы, надо взять эти кирпичики, сейчас надо их э -э лепить. Трудиться надо сейчас уже, а сын не хочет, он хочет бегать, он хочет развлекаться, он хочет этого, а тут надо, не вопреки этому, надо сидеть, надо то учиться, надо делать, как можно его в этом убедить? Начнем говорить громкими словами, ничего не получится, как тут сказано. Если отец Обещает награждение, усилия, сына сразу, а не в будущем. Простите внимание, мы еще об этом будем говорить. Представьте себе, что вам оба обещали, смотрите, смотрите, вы пришли на работу, устроиться. Говорят, смотрите, да, мы вам, а что с зарплатой? Уплатим, да, лет через 50. Давайте с другой стороны это сказать. А что, так сказать, условия работы там как, вот строго, не строго? Говорите, у нас очень строго. Да, Если вы не будете работать, мы вас уволим лет через 50. Тоже как-то, не, как-то тоже не сильно будет влиять на, 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 на человека. Что надо? Вы хотите результатов? Сейчас. Ты, 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 ты не, мы тебя уволим не сейчас, ты сейчас еще по голове получаешь. Сейчас, все заберу Или наоборот, Это, да, признадим тебе, так сказать, заплату поднимем. Сейчас. Все сейчас. Это тоже человек понимает, то, что под носом. И не понятиями абстрактными, а понятиями конкретными этого мира вещами приятными для него, хотим дать, дать сыну пообещать, так у нас сейчас дома, да, тоже сыну что-то, у нас у нас сыну 5, шесть семь даже 9, 10 лет, да, который не хочет там научиться, можно войти, называется, в куплю-продажу, можно войти в переговоры, да, смотри, а что, вы выясняется, что велосипед вполне возможно воздействует очень хорошо на вот в программу на полгода да тяжело он целый год но вот в конце года если закончишь то это велосипед получишь да это воздействует иногда воздействует такое тоже бывает но нельзя знаю через три года три года не работать. полгода он что может понять и не говорят полгода он тоже не понимает время не понимает а вот сказать там на песах да на песах он понимает на песах вот сейчас будет песах или будет сейчас на носу код, вот купим тебе велосипед или еще что-то такое что можно об этом говорить Красивая одежда, идиот, все, видите, ну, разбирается. Катание в карете, да. Мы тебе купим велосипед, или купим вместо кареты, или прокатим тебя, я не знаю, на, 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 на Мерседесе. То же самое, и оповестит его возможных наказаний, которые постигнут его немедленно, да, мы тебя лишим пищи, одежды, физическое наказание, палки, побьем тебе, то работает, да, то есть кнут и пряник работал всегда. Естественно, есть исключения из правила, один на сто, но в 99... Кнутый праник работает прекрасно. И это нужно, это основное средство воздействия на, на детей, которые не имеют этого абстрактного мышления, понять, что их ждет в будущем. Теперь. Чего боится наш брат? Ну, какая наша основная фраза советская, которую никто не, практически не избежал? Если что-то мы сделаем хорошему другому, не дай бог. Нельзя делать. Почему нельзя делать хорошего другому? Ну сядет на голову, на шею сядет, еще, еще хуже будет, да. То есть, например, если я дам своего сына, там, сказать, велосипед, так, все, сейчас машину попросит, значит нельзя это делать, значит обещать нельзя, и вот сказать продолжать будем, этот тот прототип отношений, который нам известен. Одно другого, оно, 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 но снова. Видите, тут раскрывается. Да, до определенного возраста работает эм, поощрением материальное. А с определенного возраста, приблизительно я могу сказать, что это начиная с 20 плюс лет, 22-23 лет, когда приходит становление личности, с этого времени уже наш сын, наша дочь начинает понимать, что все, что им там давали, обещали, все это само по себе ценности не имеет. И, а ценность имеет уже сам результат этого. Да? То есть когда, когда мы говорим о том, что сын, смотри, будешь хорошо учиться, получишь велосипед что такое вознаграждение за хорошую учебу люди которые не понимают что говорят велосипед а те которые понимают что говорят знание которым приобрел благодаря этому учебы а наказание не получил велосипед нет наказание ты наказаешь сам себя что ты не знаешь это есть наказание. то я надеюсь, что идея понята. Подобно этому Творец будем благословен, чтобы поощрить свой народ в служении, внушить ему страх перед ослушанием, ослушанием. установил за него награды и наказание, приходящее быстро. Поэтому в Торе описывается подробным образом наказание в этом мире. Имбаху кута телеху, все, что связано, если вы по пути своему пойдете, то у вас будет вознаграждение такое-то, такое. Все касается этого мира. Все касается этого мира. И дождик будет вовремя, и плоды у вас появятся, и будет полный дом всего добра. Да? Холодильник будут забиты. То, что обещает нам, так сказать, не будете уйти по нашему, по пути моему, говорит Всевышний, у вас проклятия будут. И все вот несчастья, которые есть, один за другим, всем проклятия, описанные вот два раза в Торе. Снова. Подобно этому Творец будет благословен, чтобы поощрить свой народ к служению и внушить ему страх перед ослушанием, установил у него награду наказания, приходящую быстро в этом мире. Он знал, что тогда, когда народ будет уже исправлен достаточно для служения ему, он избавится от своего неразумения, то есть от своей юности, от своего э, э, вот этой вот, в, в, в интеллектуальной слабости, станет способный постичь награду наказания к будущему миру и обратиться к служению Творцу ради его имени. То есть вначале всегда это называется «лолишма», Начинаем мы это на-на-на-на-на, за за, за что-то, да, я тебе конфету, и вот скажи браху. А когда вырастет, скажет браху без конфеты, наоборот, на конфету. Сам поймет, что всего лишь его родители приучили его к исполнению митсу. Знаете, надо, надо просто знать, что... Почему Тура не указала действительно грядущими? Почему? Потому что общее правило... Всегда надо обращаться к человеку согласно тому, кто он есть. К маленьким детям говорим одним языком. Подросткам совершенно другим языком. Взрослым людям третьим языком. Пришли в одну аудиторию, надо дать одно занятие. Пришли в другое, другое занятие. Та же тема, другой язык, совершенно другое изложение. Почему? Потому что все должно идти согласно кликебуль, согласно того, кто принимает это. Иначе нет смысла передава, если нет того, кто это воспринимает. Поэтому каждый раз надо, чтобы, чтобы все шло согласно того, кто воспринимает. Есть, есть э, называется это рекламное агентство. Да? Рекламное агентство, они э, берут на работу, казалось бы, делая большие расходы, специалистов, по узку, специалистов узкого профиля. Вот, э, те, которые разбираются, например, в кибуцах, тут у нас, да или называется мигзара хариди нету одного этого агентства которая не 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 имеет какого-то сильно такого ультра ортодоксального какого-то еврея который с которого она советуется прежде чем она хочет сделать какой-то масса персун, это рекламу большую да? Компанию рекламную они могут сделать, и с точностью наоборот, они просто не понимают, к кому они обращаются. Они будут использовать то ли слова, то ли выражения, то ли этот мессер, это, 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 а, а, то, что они пытаются... это то, что они хотят сказать, они обратятся неправильно, и будет результат противоположный. Это то, что он по этой причине, так как не было кому обращаться, то они говорят, то есть, соответственно, и не было, и, 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 и Тора не указывает вознаграждение на грядущем мире. Это третья причина. Четвертая причина. Человек не может удостроиться награды в грядущем мире только лишь за свои хорошие дела. Сейчас то, что мы сейчас говорим, чтобы вы знали, тут переворот, я не знаю, как сказать это, тут... Это будет тяжело. Это будет даже в каком-то смысле для многих революционно. А, мы не думали, да, это до такой степени. Сейчас скажет нам рабей Бахи. Вещь очень интересная. Сейчас скажет, за что нам, когда нам полагается вознаграждение в грядущем мире. Как мы понимаем, сделали мецву, верно? Мицва. Это есть доброе дело. Исполнение желания Всевышнего. И мы получаем вознаграждение в грядущем мире. Верно? машу совсем не так надеюсь что это мы закончим он говорит. теперь он говорит так это постепенно постепенно да постепенно да, да, это постепенно что буду награды в грядущем мире кроме хорошего самого деяния Нужно еще тут дополнительные составляющие. То есть еще, еще, кроме этого, еще нуждается еще в двух вещах. Первый из них: Он должен обучать людей служению Творцу, вести их за собой на добрые дела, как сказано в книге Даниэль, ведущий к праведности многих людей, звездам, подобные вовеки. вовеки». И так сказано в книге Мишлей, получающие других обретут усладу, если не зайдут на них благо. И когда у человека, который служит Творцу, будет заслуга того, что он поощрял праведности других, и заслуга, его и заслуга его собственной праведности, и заслуга веры, жившей в его сердце, а также заслуга его страданий во имя всего этого, тогда он сделается достойным наградой будущего мира у Творца. Это большой хедушер в чтобы вы знали. Очень тяжело. Он говорит, у нас вообще ничего не гарантировано. Это, во-первых, это ответ сразу ясно и понятно, почему Туран не может писать вознаграждение в Грудущем мире. Он, он, он не гарантирован. Он не гарантирован. И хотя сказано всем известно, Мишна, коли сраилиш, Лулам Аба, ну все уже все, все, каждый из народа Израиля, если у него удел в грядущем мире, нет, имеется в виду. Во-первых, есть целый список исключений из правил, кого нету у дела в грядущем мире. А имеется в виду, что, как бы, условно говоря, объясняет так это Гоннавильм, что, что у, 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 народа, у народа Израиля есть, как бы, есть своя, свой, свой э, 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 моноет. Моноет это, э, знаете, как... Ценные бумаги. бумаги. Он только родился, а у него, как бы, уже в том мире уже есть акции. Есть акции. Но, как известно, с акциями они как приходят, Э -э могут подняться, а могут вообще вообще исчезнуть. Другими словами, э -э то, что у нас есть, у нас есть, да, но давайте теперь посмотрим, мы можем, так сказать, использовать или не не используем это, 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 мы можем все это потерять. Нет никакой гарантии, что у нас есть удел в грядущем мире. Теперь, он сейчас усложняет нам полностью нашу задачу, полностью. Он говорит так, что даже если мы выполнили митцву, Вознаграждение в грядущем мире – это вещь гораздо, гораздо более сложная. Гораздо, гораздо более сложная. Требуется тут целый комплекс вспомогательных добрых дел, которые должны быть, чтобы эта митсва, она как бы принесла нам должный плод и в грядущем мире. Во-первых, нужно, чтобы каждый человек, который жаждет этой вознаграждения грядущего мира, он должен заботиться не только о себе. Не только о своем месте в грядущем мире, но и о грядущем мире других людей. Теперь произнося эти слова. Тут же у меня есть, так сказать, что называется Айткевхарада приступ. приступ, приступ, приступ страха. О том, что сейчас могут понять меня неправильно, потому что не все, но часть из нас именно эту часть хотят выполнить более всего. То есть они больше всего заботятся о духовном уровне других людей, совершенно закрывая глаза, естественно, на свой. Особенно мы видим, когда муж и жена приходят к еврейской жизни, то мужчина первым делом сказать, решив, то жена, все, хозрыба чува, становимся верующим евреем, начинаем все соблюдать, так, а день это, сделай это, потом это вот дело, я пошел. Знаете, что может произойти? Или которые, которые начали зацикливается стратач на том чтобы у них то надо родителей на то есть надо обязательно родители чтобы стали религиозными. Представляете, представьте папа там коммунизма мама там, полковник мама такой была заведующая где-то и вот она они их, она, взяли за своих родителей довели их там не об этом речь идет сначала просто как общая идея хотя бы то что в сердце сердце действительно мы хотим и заботимся о других людям нам болит 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 о том что смотрите что произошло сейчас день 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 катастрофы это ж насмешка. смешка день катастрофы Мы только понимаем этого, что кого кто погиб с телом а какая нам равенца если человек это душа и тело то кто побег погиб 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 те душой это не та же самая катастрофа тема очень чувствительная поэтому лучше о ней не говорить явно всегда кто захочет поймет с точностью наоборот но по сути по сути тот факт что у нас миллионы миллионы евреев мы же знаем кто-то, кто то постарше кто прекрасно помнит все поколения которые были перед нами которые были все эти обрамович рабинович фридман все все которые которые несли за собой в том советском где они все где они все исчезли нет их они просто это катастрофа настоящая катастрофа теперь, то есть мы болит нам это или не болит теперь он говорит о том что это я только свел это к тому чтобы болеть за других но это вовсе недостаточно он говорит о том что получающие других обретут усладу то есть надо, 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 он должен обучать людей служению Творцу. Все на то, что обучать, надо самому знать, да, да, не сразу надо бежать кого-то обучать. Не об этом речь идет. Он сказано, что ли, человек учится для того, чтобы другим преподавать. То есть, в конечном итоге, то, что человек учит, со временем он должен прийти к уровню, когда он и передает это другим. И в этом исполняется одно из самых больших благ и воли Всевышнего чтобы мы как общество были единым, да? то есть сказать, чем больше Торы, тем больше единства есть в этом мире. Это условие. Теперь обратите, как оно сказано. Это условие. Это не совсем просто. Смотрите, как оно сказано. И когда у человека, который служит Творцу, будет заслуга того, что он поощрял правильности других, то есть, который служит Творцу и за служение Творцу ему полагается вознаграждение. Он говорит, подождите, не гарантированно. Есть, которые, может, есть, а есть которые нет. Но знаете, что тут есть условия. Какие условия, что он поощрял праведности других. Но только надо это уметь делать. То есть, чтобы никто снова не понял тут меня превратно, эти слова, и взял, побежал, в первую очередь кого-то там осчастливить. Это вообще это не, не это виду это надо знать, как делать, что делать, спросить 10 раз, спросить шалятра. Но есть такое, что он поощрял праведности других. Теперь. И заслугивая собственной праведности. Я думаю, ты сказать: а, вот он, да, вот он там лекцию прочел, там-то, а где он сам? Если есть человек, который как бы влияет на других, о, видите, вот он, вот тот, который, да, вот, видите, один говорит, другие слушают, а, у него есть, у него нету, это не так работает. А проверка в конечном итоге, кто сам человек. Кто сам человек? Он говорит, смотри. Это не просто заслуга поощрения праведности других. Он сразу тут же добавляет. Контра. Заслуга его собственной праведности. Может быть, у тебя есть 0, 0, 0, 0. 0. А если ты сам не единичка, а ты сам 0, то, то тебе 0 добавят. Станешь себе 0. Ничего не получишь. Все это при условии, что... И заслуга веры, жившей в его сердце. То есть еще не этого. А также заслуга его страданий. <с Claro> еще два условия что действительно это человек настоящей веры сам, и плюс человек, который заслуга его страданий, и не просто так, а во имя всего этого, тогда он сделается достойной наградой будущего мира у Творца. знаете Только тогда. То, <постив> <бай, бай>, <постив> это одно условие, а второе условие, что буду стоиться. Мы скорее не успеем, ну, сколько успеем. А вторая из упомянутых двух вещей милость от Бога, Его благорасположение, как сказано, Твоя, о Господи, милость, Ибо Ты воздал человеку по делам. Это сейчас мы входим в тему. Эта тема тоже очень-очень сложная сама по себе. В принципе, у человека нет никакой, никакой по, по большому счету. По большому счету у нас не должно быть никаких претензий на вознаграждение в грядущий мир, то, что он говорит. Если начать рассматривать нашу жизнь и взвешивать ее всю, и не что называется взглядом таким, знаете, с высоты полета э, птицы или как сейчас эти. Дж-дж-дж-дж. А, 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 а под увеличительным стеклом то ничего не останется, даже у праведника. На что ты претендуешь? Человек говорит, я хочу достоиться грядущего мира. За счет чего? Почему вдруг ты должен достоиться грядущего мира? Согласно Медата Дин, согласно меры правосудия, у нас нет никакого, нет ничего, нет шансов попасть туда. Говорит нам Рабейну Бахе, на этом приходится сейчас остановиться, но завершаем занятие. Он говорит о том, что вообще все, все, все весь грядущий мир, в принципе, это объяснение всему. Тот факт, что мы достаемся грядущего мира, <laughs> это хесед гамур. Хесед – это милосердие Творца. Милосердие – это желание дать без связи с тем, заслуживает он или не заслуживает. Это хесед гамур. Это полное милосердие Всевышнего и дать нам иметь это место в грядущем мире. Ну, а если это так, то только он решает, кто достоится, кто не достоится. Значит, оно вовсе не гарантировано. Так как же это может быть написано в Торе? Вот вам и ответ, почему в Торе не написано ничего о грядущем мире. То Это мы сказали в двух словах, но, в принципе, это будет наша тема, целая тема. Очень интересная тема. Начнем с этого в следующий раз. А Пока. Всего доброго. Привет из руссо